0: Disfrutamos ser papás. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este capítulo de Descontrol Parental. Hoy con un tema que nos emociona muchísimo porque sabemos que vamos a aprender una cantidad y es el tema de Montessori. Siempre que tenemos un niño, eh, cu cuando tenemos un hijo, entonces empezamos a buscar los jardines y empezamos a averiguar cuál es el modelo de educación que quisiéramos que nuestros hijos recibieran. Y siempre oímos Montessori muchos jardines y muchos colegios. Dicen que vinculan de alguna manera algo de la enseñanza de María Montessori en sus aulas. Pero bueno, hoy tenemos a una súper mega experta en todo el trabajo Montessori. Y con ella vamos a aprender muchísimo hoy. Patricia Triana, directora de Casa de Niños eh, Montessori en Guaymaral. Patricia, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros.
1: Natalia, muchas gracias. José Luis, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Hola, ¿qué Qué tal? alegría estar acá con ustedes compartiendo aquella uh, afición que he tenido toda mi vida por la infancia y por una mujer tan especial como fue María Montessori.
0: Pues, Patricia, yo quiero arrancar por ahí. ¿Por qué entre, digamos, que el mundo de vertientes y de caminos que hay, para enseñarle a un niño, eh, para ser sus guías en este camino de, de la vida de alguna manera eh, y esa cantidad de caminos que hay, ¿por qué escogiste el Camino Montessori? ¿Qué te encantó? ¿Qué te hizo clic? Bueno, yo
1: tuve siempre una especial atracción por estar con los niños desde que era una niña, de cuidarlos, de jugarles, de contarles cuentos de jugar con ellos, lo recuerdo desde que tengo uso de razón. Eh, después cuando estuve en bachillerato, pues en mi cuadra había gente que, había mamás, amigas de mi mamá que tenían bebés, entonces, eh, esa dicha de que me esperaran a que llegara el colegio y poder ir a, a participar de la hora del baño del bebé y de estar con ellos. Entonces, como que ha sido parte de mi vida entera el estar con niños, pero... Para mí, María Montessori fue la primera vez que la escuché y desde luego sus primeros libros que llegaron a mis manos, que eran todos de una editorial diana, mexicana, pues ya venían en español y todo lo que decía ella es algo que hoy todavía es sorprendente porque hablaba siempre de una educación que debía recibir el niño para la vida, para la vida, para saber afrontar la vida, para poder sacar de ella el mejor beneficio, algo que... No es lo común que se escuche cuando un niño se educa, ¿no? Como es de que se forme, trabaje, sea alguien en la vida. No, El, los conceptos para María Montessori se, sean una educación donde desarrolla al niño para ofrecerle a la vida algo. Entonces, siempre me pareció muy interesante.
0: Entonces, más allá de aprender eh, matemáticas o de aprender... Porque uno, desde la educación que, que yo recibí, por lo menos, por ejemplo... Uno veía el colegio y las cosas que te enseñaban como una cosa para ser profesional, las matemáticas para que algún día seas ingeniera, no para no para la vida diaria, eh, la literatura para que de pronto seas eh, abogada o periodista o, o algo así. Pero Montessori, digamos que adapta todas, toda esa pedagogía a la cotidianidad. Sí, María Montessori
1: no va detrás de una educación académica jamás. Uh -huh. eh, un colegio Montessori eh, tiene un ambiente preparado específico con un material didáctico diseñado por, eh, en este momento por ingenieros de pensamiento, pero en el instante fue por la misma María Montessori porque ella trabajó con niños que ten, presentaban alguna problemática en los aprendizajes. Ella trabajó con, con muchos niños, con síndrome de Down, con muchos niños que en, en esa época como hacia 1927, los llamaban niños idiotas, los llamaban así en Europa, y los consideraban que no podían aprender nada. Ella recogió en un barrio San Lorenzo, eh, todos esos niños en una casa que le dieron, los colocó y ella misma empezó a hacer los materiales para que aprendieran eh, los colores, las formas geométricas, las letras, y como eran niños con problemas de aprendizaje, digamos, graves, entonces diseñó las letras para aprenderlas en papel lija, de manera que las yemas de los dedos de los niños pudieran pasar y distinguir entre el liso y el áspero, y distinguir cómo era la forma de la letra, y claro, enseñar 28 o 30 sonidos no es lo mismo que enseñar chino, ¿verdad?, entonces, eh, los niños aprendieron muy rápido a leer y a escribir y ella se sintió tan contenta con ello que los presentó a los exámenes de admisión a los colegios que eran exámenes generales y con gran sorpresa vio que muchos de sus niños pasaron a colegios y pasaron con mejores notas de examen que los niños que venían de colegios regulares. Entonces, ella se dio cuenta que la capacidad neurológica de un ser es altísima y que no tiene nada que ver con que yo le enseñe de memoria conceptos. Esa es una educación muy vieja. Es una educación que nos tocó a todos nosotros. Eh, pero es una educación que cumple con rendir respuestas a un examen y pasar el examen. Para María Montessori, el aprendizaje son procesos. Es aprender el proceso donde yo distingo el uno, el número uno, como único número que existe en el mundo. Y que dos son dos unos. Y tres son tres unos. Y así puedo llegar al infinito. Entonces su material matemático es absolutamente... Eh, sí, todavía aún me parece, todavía me sorprende. Porque de un niño puede sacar raíz cuadrada, hacer el cuadrado, ver cómo elevarlo al cubo, sacar la potencialidad de, cada, de una manera sencillamente tocando los materiales y comprendiéndolos. Entonces, para ella la educación era una comprensión neurológica, más no era aprender para responder, porque le parecía que los niveles de abstracción en que nos desarrollamos desde niños son demasiado altos sin haber pasado los procesos anteriores, que son los de experimentación, observación, comprobación. Ella sigue todo el método científico. Entonces, el niño desde temprana edad está expuesto a explorar y a comprobar. Entonces, el manejo matemático es una mente matemática que nunca es una mente aritmética. O sea, no es importante que yo me sepa siete por ocho, ocho por nueve, eh, todas las tablas de multiplicar, de, como me las pregunten en qué momento, sino que yo sepa cómo lo logro y, al mismo tiempo, cree, el mismo niño es el que escribe el problema matemático, él lo escribe. No es un libro que trae una cantidad de problemas, yo los contesto, me califican y saqué 10, no. Es que yo elaboro el propio problema que surge de la buena capacidad que tengo para leer y escribir con comprensión. Entonces para ella es importantísimo que el niño en los primeros años lea y escriba con comprensión porque la mente matemática va a estar referida a ello. La matemática, más que un manejo aritmético, es como yo comprendo lo que estoy hablando para llevarlo a un resultado matemático. Uh -huh. muy bien. Patricia,
0: yo tengo una, una, una pregunta. El, el, el método Montessori, más que el método, es todo un mundo, y es algo muy muy chévere, muy
1: entretenido de, de entenderlo. Pero también hay algo que tiene el método Montessori, que son los famosos espacios Montessori. Me gustaría que explicaras un poquito para que todas las personas que nos oyen entiendan un poco lo que son los espacios Montessori, todos los beneficios que traen estos espacios entre nuestros hijos, en nuestros hijos. Sí, si los espacios Montessori están dentro de un ambiente Montessori. Y un ambiente Montessori está... Eh, tiene como sutilmente dividido la vida cotidiana, que consiste desde aprender a lavarse las manos, eh, poner la jarrita en el agua, en el platón, colocar el jabón en la mano, de qué manera se enjabona la mano, eh, tener una pequeña vasijita donde coloca un anillito, si lo tiene, o la pulsera. Es tan detallista en todo ella. está tan Ella está muy centrada en los procesos así sean los más sencillos por ejemplo en, en la vida cotidiana tiene una canastica donde están dos zapaticos con los cepillos, el betún el cepillito pequeño donde se le coloca el betún, el papel periódico que se coloca para colocar los zapatos la canastica donde van todos los implementos entonces al niño se le hacen presentaciones y se le van indicando cuáles son los pasos que debe realizar para llegar a tener los zapatos brillantes por extender el papel periódico, colocar el zapato, colocar los cepillos que vienen en orden, abrir la latica del betún, colocar con un trapito dando vuelticas el betún. Entonces el niño va aprendiendo es procesos, ella no va tanto por el resultado, sino por los procesos. Eso está en la vida cotidiana, después está el sector donde están ya, Toda la parte sensorial que están los cinco sentidos, entonces hay materiales para el oído, para el gusto, eh, para la vista, todas las formas geométricas, eh, está también todo lo de tacto con, con todo lo que son las tablas de lija, con diferentes texturas, las telas, eh, después está todo lo que es el desarrollo del lenguaje y todo ello lo va preparando para llevarlo a que tenga una mente abstracta. Y no se la da desde un comienzo porque nosotros de niños somos demasiada, tenemos demasiada energía, entonces podemos memorizar rápidamente de todo y eso sorprende a los papás. mucho Muchas veces un padre de familia dice, me sorprende mi niño cuántas cosas sabe porque las ha memorizado para María Montessori es importante que memorice sí, pero más importante que ellos es que sepa el proceso que lo llevó a esa memorización uh -huh. entonces si yo sé en todo el área sensorial donde se mueve el niño y donde tiene todos esos materiales él puede tocar lo que es una isla y con una jarrita colocar el agua alrededor de la isla él ya me puede decir que es una isla así sea con sus propias palabras como una montañita de tierra rodeada de agua por todas partes, pero ya lo experimentó, ya lo vivió, entonces todos estos espacios Montessori requieren un material, podríamos decir en este momento que es sofisticado, porque si uno va a ver material por material, lo ve completamente hermoso. Yo estoy muy aficionada a todo lo que ella diseñó y lo que uno puede encontrar pues, en las casas eh, Montessori, aunque uno también lo puede elaborar, pero sus banderas de todos los países pequeños, eh, además de, de las banderas, los mapamundis, que son hechos en papel lija los continentes y lisa la, el azul para que el niño sienta dónde está el agua, y pueda distinguir los continentes, pueda tocar el Ártico, el Antártico. Entonces, ella no perdió un solo detalle, no hay un detalle perdido en ella. Y lo más importante es que lo hace en los primeros años, donde el niño está absorbiendo con una fuerza que jamás la volverá a tener en la vida, jamás. Entonces, todas las conexiones neuronales que él termina haciendo, son las que le van a dar sustento para aprendizajes posteriores. Por eso esos espacios Montessori son tan importantes cumplirlos. Un espacio Montessori puede tener en todas sus áreas, eh, la de lenguaje, la de matemáticas, la de vida cotidiana, la sensorial, la de música, de todo lo que está integrado, puede tener alrededor de 400 materiales. O sea, que el niño está, cuando se sumerge en un espacio Montessori, es como si sumergiera en un océano donde va a encontrar aprendizaje por todo lugar y lo único que requiere previo es que ese material, uno de esos 400, y hasta que logra los 400, sean presentados. Hay que presentárselos. Entonces, uh -huh. en, en muchos hay que abrir un protector, saberlo cómo se enrolla, cómo se desenrolla, lo tiene con un anillito a un lado del material. Entonces, él aprende desde ese proceso de enrollarlo, desenrollarlo, colocarlo y encima colocar el material para protegerlo. ¿Y sabes por qué lo protege? Porque después otro niño vendrá a utilizarlo. Entonces, hay que dejarlo en las mismas condiciones para que otro niño lo utilice de igual manera. Inclusive, estos protectores llevan un anillo. Llevan un
0: anillo donde se colocan para que patricia nos está mostrando en este momento un protector una especie de tapete para la mesa porque claro nos están oyendo en los las personas que, que están aquí acompañándonos nos oyen entonces patricia en este momento está enrollando ese protector que es como una especie de tapete que se puede poner en la mesa o en o en el suelo verdad Sí, se,
1: eh, generalmente lo ponemos en la mesa o en uh -huh. el suelo, también hay unos especiales para material del suelo, pero el anillo que lleva, por ejemplo, siempre se coloca en el lado derecho, uh -huh. para que él no olvide que al final de trabajar vuelve y lo enrolla y le debe poner ese anillo. Es un uh -huh. material, el, todos los materiales Montessori cumplen unos requisitos, no solamente cognitivos, también espirituales, espirituales uh -huh. en el sentido de que yo me preocupo por los demás. Claro. que yo cuido lo que tengo y que eso que cuido puede preservarse, en, puede durar mucho tiempo y puede ayudar a toda una comunidad para que esa comunidad también saque beneficio. Esto es muy importante porque es trascendente, que claro. en una cultura que lo, que lo puede hacer toda,
0: cuidarán todo lo que
1: tienen para todos.
0: Pues yo les quiero... Quiero decir que todo eso que Patricia nos está describiendo, las banderas, eh, la, las bandejas con eh, arena y la jarra de agua para hacer los golfos, las islas, todo esto que nos lo describe, la cajita de zapatos, todo lo tiene ella en su casa eh, de niños en Guaymaral. Es una belleza. Tú entras y ves el mundo entero en miniatura, eh, pues en miniatura a la estatura de los niños y, y es una experiencia, ¿Cómo, ¿cómo será de linda la experiencia para un niño que un adulto se, se, pues yo me estremecí cuando vi todo eso, sí, me emocioné. Pero yo quiero, eh, Patricia, tú hablaste de etapas. ¿Cuáles son las etapas más importantes en el proceso de desarrollo para María Montessori y cuáles son esas etapas que no nos podemos perder eh, y a las que tenemos que estar muy atentos?
1: Ella lo llama periodos sensibles, pero en realidad, en sus escritos, ella siempre describe que los tres primeros años son decisivos en un ser humano. Los tres primeros años es, es una etapa muy inconsciente, muy psíquica, pero el niño está absorbiendo absolutamente cada segundo de todo lo que le rodea, lo que escucha, lo que ve, lo que vive. Es impresionante, pero mira que eso tiene un factor biológico. Ya cuando se puede estudiar acerca de los desarrollos de la célula, eh, pues se puede entender que la célula tiene, las células tienen inteligencia y son ellas las que se están encargando de formar ese ser que están formando. ¿no? Ya si tú te vas inclusive a un crustáceo, él también cuando está en plena conformación de vida, está adquiriendo toda la información del medio ambiente. Es que María Montessori era bióloga, antropóloga, psicóloga y médica. Entonces, ella pudo tener a su alcance una cantidad de conocimiento del momento. Además de todo eso, ella fue una investigadora permanente. Entonces, ella pudo ver nuestro cerebro, cómo aprende, pero también se fijó en que el niño era un embrión espiritual. Ella destacó en el niño unos periodos sensibles de desarrollo uh -huh. y durante esos periodos sensibles es donde el niño va configurando todo lo que es su ser. Entonces, eh, los tres primeros años para ella son importantísimos y los, consi los considera así porque el niño adquiere la lengua con que va a hablar. Entonces, ningún niño se le ha puesto un maestro para que le enseñe a hablar y sin embargo, cuando el niño ya habla, utiliza muy bien eh, los nombres, los verbos, los adjetivos, o sea que la capacidad que trae el niño para poder eh, realizar su propio aprendizaje, denotaría que trae un maestro interior. Entonces, uh -huh. ese maest maestro está trabajando infatigablemente, con mucha alegría y con mucha felicidad, y, y que está siguiendo un programa preciso para construirse como hombre. Entonces, en los periodos sensibles, ella destacó que en los siete primeros años está la sensibilidad para hablar, para comprender la mente matemática, para ordenar, para seguir los patrones de procesos de aprendizaje y así hizo ella una división mucho más exacta que lo que te estoy hablando en el momento porque habría que como dedicarse a cada uno de los momentos de los periodos sensibles pero lo que más destacó ella fue la mente absorbente y de cómo cada vez que nace un niño uh -huh. están haciendo un hombre nuevo
0: Uh -huh. Pues, Pati, yo ahí te quiero, Patricia, perdón, y la Así confianza. Es, no, está muy bien, Pati, una pregunta, Yo eh, eso que dices es muy importante, porque eh, cuando vemos y leemos entrevistas a personajes que hoy en día nos impactan por, su, por, por lo que han logrado, como por ejemplo el presidente y fundador de Amazon o el, o el presidente y fundador de Google, y les preguntan, eh, bueno, ¿y, ¿y cuál fue? ¿Usted le agradece a su universidad por haberlo puesto donde está? Y dice, no, le agradezco a mi jardín infantil, porque tuve una, una crianza y una educación Montessori. Entonces, es, es, es efectivamente eso que estás diciendo, hacer al ser humano único, ¿no es cierto? Eh, bueno, yo pienso que todos estos
1: personajes... Eh han dado tributo a su educación inicial, a la educación que recibieron en el jardín eh, infantil, porque eh, la forma mental que ofrece el desarrollo de María Montessori es mucho más centrado en los procesos antropológicos en que se desarrolló la civilización. Por ejemplo, ella eh, permite que los niños... Eh, trabajen con vasijas eh, que son de cerámica, de vidrio, eh, de que toquen todos aquellos materiales en que el hombre ha ido descubriendo a través de todo su proceso evolutivo. Porque ella uh -huh. considera que nosotros, los seres humanos, traemos esas memorias y requerimos pasar por ellas para tener una experiencia directa con nuestros sentidos. Entonces el niño al pasar todo ese tiempo trabajando con materiales en que hace equilibrio para pasar agua, para pasar granos, para planchar, para brillar metales, para brillar madera... Eh, para limpiar un vidrio, para limpiar el piso, entonces ella, ella considera que eso es como una exigencia de nuestro desarrollo y lo permite en el ambiente, al permitirlo en el ambiente el niño tiene una experiencia mucho más centrada en su propio desarrollo y le hará o le permitirá que los aprendizajes que vienen posteriores tengan un sustento, que tengan una experiencia recorrida y que no se vuelvan solamente memoria de abstracción. Ella cuida mucho el pasaje a la abstracción. Ella dice, ¿cómo vamos a pasar a un niño a tan temprana edad solo memorizando canciones, memorizando otro idioma eh, y, y dando conceptos y respuestas que se ha aprendido de memoria? No hay que ayudarlo a que pase en la praxis, que pase durante una práctica con todos aquellos materiales que él quiere tocar y así producirle nuevos pensamientos, entonces uh -huh. es, eso hace que un niño Montessori sea mucho más rico en experiencias y tenga un lenguaje cada vez también más rico pero producido por él mismo.
0: Uh -huh. Gabriel García Márquez también fue, ¿no es cierto,
1: Patti? Sí, él también fue beneficiado porque en Aracataca eh, llegó una familia inglesa uh -huh. y que uh -huh. se instaló allá y una de sus hijas era Guía Montessori y le tocó, le tocó a García Márquez, imagínate, entonces le enseñó gracias a, leer. a Dios. Sí, sí, le enseñó a leer con todos estos procesos y yo me imagino que como empezó a escribir muy temprano y a leer muy temprano, las experiencias que tenía en ese maravilloso lugar fueron demasiado creativas. Entonces empezó, debió aprender a escribir muy temprano y debió, de, no con una cartilla, a hacer uh -huh. planas, sino que debió escribir muchas cosas que se le ocurrían. Entonces tuvo un inicio muy creativo y feliz.
0: Claro. Patricia, ¿cómo podemos nosotros en nuestra casa, con, eh, con lo que tenemos, mejor dicho, con las herramientas que tenemos a la mano, construir un ambiente Montessori? Quiero decir que construir un ambiente Montessori, me imagino yo, no es comprar una cama que digan que esta cama es Montessori. Porque una mucha... cama sin patas. Sí, una cama sin patas. Eso, ya listo, ya estamos montados en Montessori. Entonces, ¿cómo podemos en casa avanzar en ese en ese proceso? Pues mira, crear un ambiente
1: Montessori no es muy complejo si uno va leyendo la filosofía que ella describió. Entonces uh -huh. digamos que una cama sin patas eh, quiere decir que ella permitía que el niño pudiera levantarse de la cama cuando quería y no en una cuna con barras donde queda uh -huh. casi preso, o sea cuando quiere salir no puede. Pero si ella le ponía un futón, por ejemplo, en el cuarto del niño, el niño podía levantarse a las 2 de la mañana e ir caminando, tocarle la nariz a la mamá y volverse a su cama. Y uh -huh. estaba bien. Eso Ella lo ve como un proceso de evolución que se ha dado durante toda la vida en todos los seres humanos. Pero en, en, si lo encerrábamos en una cuna y en una cuna alta, él quedaba ya privado de su movimiento libre. Entonces, eso, esos son los factores que ella tuvo en cuenta en cuidar cada uno de los detalles para que el niño, como un ser libre, haga sus conquistas, ¿no? Puede hacer sus uh -huh. conquistas. Entonces, eh, el ambiente también se puede favorecer cuando en la vida cotidiana yo le permito, por ejemplo, lavar la losa. Claro. Entonces, si no tenemos una cocinita pequeña, pero sí lo podemos poner en algo fijo que no se cae, y le ponemos como eh, proceso su delantal pequeño para que no se moje la ropa y se remanga y puede coger. Eso sí necesita presentaciones. No es dejarlo, en Montessori uh -huh. no es dejarlo que tenga la experiencia, digamos, con el agua. Inclusive uh -huh. en Montessori hay experiencia con el fuego. Se le uh -huh. enseña aprender fósforos de madera y uh -huh. él tiene esa experiencia, puede rozar el fósforo para lograr la llama y prender una vela.
0: ¿A qué edad, uh -huh. Pati? ¿Eso puede pasar a qué edad?
1: Eh, para enseñarle a prender una cerilla puede ser hacia los cuatro, uh -huh. ya puede saber que corre el dedo rápido y que prende la vela, pero entonces tiene una bandeja especial, la vela uh -huh. va a nunca... Abro, tiene un apagabelas, tiene un eh, pequeño envase donde hay agua y puede apagar el fósforo, no lo sopla. Tiene Todo tiene como, digamos que, que son como rituales, ¿no? Uh -huh. Pero sí, son, eh, hoy se llamarían algoritmos. Entonces serían, <risa> sí, serían como algoritmos que él debe cumplir para lograr un fin. Y uh -huh. ella se centra en el algoritmo, digamos. Ella dice, el algoritmo sí es conocido por la mente nunca se equivocará haciendo algo, porque sabe uh -huh. que se saltó un proceso, pues no le va a salir bien, pero uh -huh. si lo ha seguido los pasos como debe ser, la respuesta siempre será la que tiene que ser, por eso la mente matemática como Tesori es exquisito de trabajarla. Claro,
0: Pati, ¿dónde puede la gente eh, conocer un poco de tu trabajo? ¿De pronto tienen alguna red social habilitada para que la gente de pronto entre y conozca los espacios Montessori o algunos, eh, no sé, algunas enseñanzas, algunos tips para que se guíen si quieren emprender ese, este proceso? Eh, pues yo tengo la
1: página web que es eh, mariamontessoriguaymaral.co Uh -huh. y, y tengo, pues, bueno, nosotros, yo nos, no he sido muy amiga eh, como de tener eh, mucha experiencia de colocar eh, todo lo de Montessori en las redes, uh -huh. pero sí se puede, por ejemplo, hacer eh, como lo que estamos haciendo ahorita contigo, uh -huh. que amablemente tú abres esta posibilidad para este de, de María Montessori, que este año cumple cientos de años de nacida. Uh -huh. eh, y es, es que ha, habido, ha pasado con tantas cosas que han sucedido en estos meses, como que se ha abierto una luz para explorar acerca de lo que es la formación del niño uh -huh. y de lo que es la etapa escolar. Entonces, como que ha sido también un momento de aptura como algo especial, una luz especial que se ha desarrollado para uh -huh. que los niños en los colegios no es suficiente que aprendan cosas, sino que aprendan cómo se hacen las cosas, ¿no? Pero, pues, Internet también ha dado la oportunidad de mostrar qué eh, opciones se dan para que eso se pueda vivir, como lo que hace María Montessori. Pero. Pues solo tengo mi página web, sí he dado algunos talleres. No, pero está perfecto. Y uh -huh. con ello ya la gente se va enterando porque María Montessori es, todo, es mucha profundidad, tiene más que filosofía, tiene, habla del embrión espiritual en el niño, eh, tiene maravillosos libros, tiene la formación del hombre, por ejemplo. Entonces son uh -huh. libros y libros que podría uno dictar talleres de cada libro y aprender las maravillas que ella vio en lo que es el desarrollo de, de, de un ser humano, ¿no?
0: Pues Patricia, eres muy amable por acompañarnos hoy, muy enriquecedor y esto es una pequeña pincelada para que la gente que se entusiasme y, y se meta a tu página web y, y, y aprenda más. Dos o tres libros, eh, Patti, que podamos recomendar para que la gente que se interese pueda eh, ahondar en el conocimiento. Pues mira, la mente absorbente,
1: eh, la mente absorbente se consigue se puede en internet. Uh -huh. La mente absorbente. La formación del hombre también. Uh -huh. eh, son libros densos para leer porque pues ella, antropóloga y filósofa, escribía en términos de filosofía. Entonces hablaba del orden, de la bondad, de las desviaciones en el crecimiento, de la base del crecimiento, de la conquista de la cultura, de la función del niño, del empleo espiritual, de la adaptación del niño. Entonces, bueno, pues eh, no son conceptos así como muy fáciles de leer, pero sí se pueden trabajar para que los papás al leerlos tengan preguntas y todos uh -huh. se encuentran en internet ya para poderlos bajar. De
0: acuerdo. Bajar. Un abrazo, Patricia. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Bueno, Natalia, te agradezco mucho. Lo mismo José Luis. Patricia, que que bueno estés que muy bien. Muchísimas gracias. Sí,